0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
1: Arranca el día en la bolsa Ángel Lozano como despierta el IBEX 35
2: este martes 7 ya de febrero. Muy planito, está subiendo un ligerísimo 0,03%, 9.162 puntos. Vamos a fijarnos también en ese IBEX por dentro. ...en cuanto a los valores que hoy son protagonistas... ...por ejemplo, muy pendientes de BBVA... ...atentos al impacto que puede tener ese terremoto en Turquía... ...en un momento en el que el banco tiene fuertes intereses... ...en la región y en el que la lira turca ha tocado mínimos... ...de momento las acciones de BBVA están moviéndose... ...con subidas del 0,7%, lo peor dentro del índice para Merlin Properties, que baja un punto porcentual. También estamos viendo caídas en Amadeus. La central de reservas de viajes pierde un 0,65 y Celnex y Logista, que hoy celebra Junta General de Accionistas, bajan medio punto porcentual. Lo mejor para el Banco Santander, que sube un 1%, Repsol también subiendo un punto porcentual y Robi que recupera un 0,8%. Si nos fijamos en el mercado continuo, aquí tenemos a Esquirre el Media bajando un 2,75. Lingotes Especiales pierde un 1,67 y Corporación Financiera Alba se deja un punto y medio porcentual. Las subidas lideradas por Pescanova gana un 4%, tubos reunidos eh, y Miquel y Costa suben un 2,5% y por detrás a Realia arriba un 1,95%. Les recuerdo que hoy tenemos subasta de letras a 6 y 12 meses y que la prima de riesgo está en 101 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,31%. En Europa, Manuel.
3: Pues y como auguraban los futuros, eh, de momento tenemos eh, subidas eh, suaves del 0,14% que estamos viendo en el Futsi, 100, perdón, en el K40 parisino, también alzas de dos décimas en el Eurostox 50, eh, de momento a la espera de poder tener la apertura del DAX e y del MIPTEL italiano, parece que todo apunta a mayoría de ganancias, hay que buscar protagonistas dentro de París lo que vemos son las caídas para Carrefour, la cadena de supermercados está perdiendo un 2,7%, tiene una rebaja de recomendación de, por parte de Exxon BNP Paribas, le apunta un precio objetivo de 16 euros, es decir, todavía hay potencial de recorte porque el título de Carrefour ahora mismo cuesta, o se compra o se vende, a 17 euros. Total Energy, en el otro lado de la tabla, avanzando un 1,5%. Recordemos que protagonista hoy era BNP Paribas. De momento acogida tibia de los inversores a esas cuentas récord de 2022, gana medio punto porcentual. La compañía que ha ganado 10.200 millones de euros en 2022 es un 7,5% más que en 2021, que ya de por sí fue un ejercicio récord, lógicamente beneficiada de esa alza de los tipos de interés en el continente y dentro de Milán también había otro de los protagonistas de momento lo están haciendo bien los bancos Unicredit sube un 1,6% y Talgas una de las compañías que tiene mejora de recomendación está viéndose aupada más de un 2% de momento lidera las ganancias en Milán. Los recortes hoy los tenemos en Prismian, un descenso que es del 0,8% y hay que buscar también otros protagonistas en el mercado. Hay que irse ni más ni menos que hasta el Futsi en la de momento avanzando un 0,3%. Vamos a recordar qué es lo que está haciendo BP, British Petroleum, de momento subiendo casi un 3%. Ya saben que la compañía se ha beneficiado de, esa, de ese alza de las materias primas como consecuencia, entre otras cosas, de la guerra de Ucrania y ha ganado 25.720 millones de euros en 2022 una jornada en la que de momento pues eh, es la que está liderando las ganancias en el Futsi 100 londinense las caídas son para el grupo Aberdeen está recordando más de algo más de un punto porcentual y nos tenemos que ir ya al DAX de traje hermano de momento está prácticamente plano pero en rojo el único índice que está en rojo y vemos que dentro del DAX eh, lógicamente Siemens Energy tal y como se esperaba es el damnificante Está cayendo más de un 2%. La compañía que ha duplicado con creces, así es como habla la nota de prensa, ha duplicado con creces sus pérdidas en el primer trimestre fiscal. Como consecuencia del mal desempeño del negocio eólico, Lease, la española Siemens Gamesa, como decíamos cayendo más de un 2,15%. ¿En cuánto se traducen las pérdidas en el primer trimestre? Pues en 598 millones de euros. Un año antes perdía... 246 millones de euros. Es la que más cae de Frankfurt. Lo que más sube hoy es la gasista Linde, un punto porcentual. Eso en Europa. Signo visto en Asia, los futuros en Wall Street apenas registran movimiento fuerte alza en las materias primas. Parece que se sigue interpretando o espe esperando una mayor demanda de combustible por la reapertura de China y en las divisas el euro sufre frente al dólar. Dólar 0,715 centavos.
1: Una mañana en la que hemos eh, despertado muy pendientes de resultados empresariales, entre ellos los de BNP Paribas y hemos eh, ...despertado con datos sobre la mesa... ...entre ellos la producción en Alemania... ...lo ha analizado Pablo García de Divacons Alfa Bueno,
4: ha sido muy mala la producción industrial en Alemania... ...como más o menos se podía prever es un dato mensual del menos 3,1%, la previsión apuntaba menos 0,8% y el dato anterior era de un crecimiento 0,4% y el anual menos 3,9% se esperaba menos 1,6%, el dato anterior revisado menos 0,9%. Es decir, hemos tenido una especie de, bueno, digamos un mes, mes y medio donde los datos se han normalizado un poco, han sido algo mejores de lo previsto, pero estamos volviendo a la cruda realidad de una recesión o ¿no? de una desaceleración fuerte, sobre todo en Europa.
1: Hay otras muchas más referencias que vamos a seguir analizando enseguida con Pablo García y vamos a tener la oportunidad de abrir consultorio primero de bolsa y después de fondos de inversión. La parte de bolsa con José Luis Herrera de Banco Vic tendremos formación con Sara Carbonel de CMC Markets. Hablaremos también de fondos de inversión con Mar Barrero de Bankia Privada Arquia. Y ojo, porque hoy vamos a hablar de las infraestructuras, de invertir en infraestructuras cotizadas. Van a estar en esta mesa de trabajo ICIAR Puel Gómez, de Salazar, de Caixabana Set Management y Alberto Gárgoles, responsable de relación con inversores de SACIR. Con ellos vamos a hablar de infraestructuras cotizadas y cómo acceder a ellas de cara al pequeño ahorrador.
5: Ni flores, ni champán caro, ni un restaurante con vistas... ...ni un viaje a Roma, Lisboa, Londres o París... ...seguro que este San Valentín lo que te pides... ...es pasar el día con esa persona que tanto te importa... ...porque el amor bien merece un día... ...y también te puedes pedir celebrar vuestro amor con un regalo... ...y en el Corte Inglés tenemos muchas ideas para que siempre aciertes... ...elijas lo que elijas para esa persona tan especial... ...por ejemplo tienes un Samsung Galaxy Watch 5 LTE 40 milímetros negro smartwatch por 239 euros o un set de reloj para él con pulsera de acero de Tommy Heifirger por 179 euros. Y si le gusta cuidarse, también puedes regalarle una fragancia de alta perfumería de marcas como Rabanne o Gucci, que tiene hasta un 35% de descuento. Este 14 de febrero dilo bien alto, te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día. En el corte inglés, en tienda, en la web y también en su
0: capital intereconomía con la inversión sostenible.
1: IBEX 35 empezaba planito, eh, ¿se decanta por
2: las alzas o por las caídas? Caídas, pero esto más que decantarse es eh, consolidar niveles. está perdiendo ahora un 0,04%, 9.157 puntos. Parece que al mercado le hacen falta noticias catalizadores para definir tendencia. Muy bien,
1: vamos con los protagonistas del día.
0: IG, expertos en CFD. Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio. De
3: este momento, ACCIONA despierta este martes con una ligera subida. Del 0,16% se negocia a 184 euros con 40 ACCIONA.
2: Todavía más plana la cotización de su filial de energías renovables. Arriba un 0,05% buscando los 37 euros. De momento, en 36,98.
3: Descensos para las acereras, Acerinox a la baja un 1,1%. ...9 euros con 71 acción.
2: ACS subió un cuarto de punto porcentual, se cambian 27,33. El 43,3% de los accionistas de la compañía ha elegido recibir en efectivo... ...el dividendo de 0,48 euros que la empresa procede a repartir hoy. El resto lo hará en forma de nuevas acciones... ...en la proporción de un nuevo título por cada 58 antiguos.
3: Volvemos a los decesos, Ana está cayendo un 0,65% precio de la gestora aeroportuaria a 138 euros con 45 por acción
2: caídas más fuertes entre las más abultadas del ibex para amadeus la central de reservas de viaje se deja un 1,7 hasta 60,18
3: arcelor mital retrocede un 0,67 precio de negociación de 27 euros con 40
2: entramos en el sector financiero movimientos estrechos para sabadell sube un 0,18 repite en 1,13
3: completamente plana repitiendo el precio de cierre de ayer bbva a euros con 79
2: BBVA que es noticia porque HSBC ha elevado el precio objetivo desde cinco euros y medio hasta siete con ocho por lo tanto una subida importante y atentos al efecto del terremoto en Turquía donde BBVA es dueño del banco Garanti en un momento en el que la lira turca ha tocado un mínimo récord
3: continuamos con las acciones de Bank Inter más de lo mismo es decir completamente plana ligeramente abajo consolida niveles en los seis euros con 59
2: el Santander subiendo arriba un 0,86, eso coloca su precio en 3,47.
3: Las acciones de CaixaBank se mueven en negativo, pero está plana, es decir, tampoco hay cambios en el precio de CaixaBank, 3,96 euros.
2: Y los títulos de Unicaja están perdiendo un 0,27%, hasta 1,11.
3: Continuamos con las acciones de Celnex, están corrigiendo un 0,66%, precio de negociación de Celnex, 36,20 euros.
2: La compañía de distribución logista que hoy celebra. Obra Junta General de Accionistas baja ligeramente un 0,16%, por ciento cruce en veinticinco veintiséis.
3: Ganancias moderadas eh, en la mayoría de utilities de momento entre las mejores del sector se encuentra en Nagas subiendo un punto porcentual dieciséis euros ochenta y el precio de Nagas.
2: Endesa con movimientos suaves al alza sube un 0,14 en 18,26 veintiséis. Y
3: en rojo ferrovial eh, cae un 0,4%, precio de veintisiete euros nueve céntimos.
2: Fluidra se deja un 1,25% con y también también la cota de los 17 euros se cambia en 16,95. 13,47
3: euros el precio actual de Grifos. La fabricante de moderivados a la baja hoy un 0,4.
2: Iberdrola sube un 0,23 hasta 10 euros con 71 céntimos. Moderadas
3: perjudicadas del día es la consultora tecnológica Indra. Está cayendo un 1,5%, 11 euros con 33 el precio de las acciones de Indra. Y
2: prácticamente sin cambios los títulos de Inditex. Según publica hoy el diario El Economista, está buscando socios para vender moda de segunda mano en España. Las acciones de Inditex en 28,80.
3: Continuamos con la sociedad inmobiliaria colonial cediendo un un 0,6%, precio de negociación 6,77 euros el título.
2: Viaje, la aerolínea hispano-británica repite precio de cierre de ayer en 1,89
3: Roby avanza un 0,6% alcanza los 40 euros con 12.
2: Mafre sube un 0,16, su precio se sitúa en 1,83.
3: Melea baja un cuarto de punto porcentual un precio para la hotelera de 6,17
2: Merlin Properties retrocediendo un 0,9% hasta 9,90 euros Naturia
3: avanzando medio punto porcentual. El precio de la compañía 26,11 euros
2: tendencia alcista para Redella Red Eléctrica Corporación que sube un 0,85 y cotiza en 16,28. Y se
3: beneficia en buena medida del repunte de hoy de las materias primas Repsol un punto porcentual entre las mejores del día 14,33 euros con el precio actual de Repsol.
2: Repsol que ha perdido un recurso en un tribunal arbitral de Singapur en un conflicto con el gigante asiático Sinopec según publica el diario Expansión. Ese tribunal ha confirmado el laudo que pesa sobre Repsol en una disputa que se remonta hace más de cinco años y que en su momento se cuantificó en más de cinco mil millones de dólares. Repsol va a volver a recurrir en los tribunales ordinarios. En febrero del año pasado ya provisionó más de 800 millones de euros por este asunto.
3: Bueno, pues Repsol, entre las mejores del día y continuamos con SACIR, ganando un 0,4% la constructora, dos euros con 83.
2: Seguimos con Solaria, que está bajando un 0,67. Compra-venta en 18 49. Y en
3: negativo hoy telefónica, la caída es del 0,45%, 3,42, euros con 42, un IBEX muy plano. Ahora cogiendo algo más de ánimo, sube un 0,17-9174 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
6: ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
0: Imagina un oso polar que es una vela con cuernos de reno sujetando un cenador en el que el techo es una tortuga encima de un iceberg acompañado de aves tropicales y koalas Ah, y un huevo frito Imaginar una falla de Valencia no es fácil Por eso hemos lanzado más de 30.000 plazas extra en Hablo para que vengas a verlas Viaja desde 7 euros Consulta condiciones en renfe.com Nadie te da más Renfe tu tren.
3: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia
4: al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus, fundación La Caixa.
7: ¿A usted le deben dinero? Resolvemos su problema. ¿Cómo? Uno. Le compramos su deuda o, dos, le gestionamos el cobro de su deuda. Somos Mediación y Compra de Deudas. 662-270-666. Le deben dinero. 662-270-666.
1: 9 y 17 minutos de la mañana, tenemos eh, dato de última hora, producción industrial en España.
3: Así es, y lo que deja es eh, una sorpresa para bien, es decir, deja una subida del 0,6% en el mes de diciembre, tasa interanual, lógicamente comparándola con diciembre de 2021, hay que recordar que veníamos de una caída en el mes anterior y que el mercado esperaba un descenso en torno al 0,3%. Pablo
1: García desde Divacón, alfavali buenos días de nuevo.
4: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿La producción en España afecta de alguna manera o es realmente importante la, la de Alemania, lo que más pesa?
4: Bueno, por supuesto, Alemania nos guste o no, pesa, pesa mucho más. Los datos macros de España tienen unas bases comparables distintas, tenemos también un tema estacional, pero bueno, como, como cifra como tal, eh, no está del todo mal. Es verdad que la producción industrial, eh, el output está en menos 3,4, pero... La, la producción 0,8% en el mes a mes es un dato algo mejor de, de lo previsto.
1: ¿sí? Uh -huh. eh, el arranque de jornada, ¿cómo lo estás viendo?
4: Bueno, pues eh, con muchas dudas. no Ya hemos visto dos días de, de vuelta y, y fíjate, Susana, que al final estamos a niveles del 17 de enero. Es decir, que el mercado prácticamente no se ha movido en estos días. Después del último tirón, yo creo que, y algunos como yo, nos quedamos un poco aturdidos no desde el día 2 de enero... Hasta ese día 15, 17 de enero, desde entonces el mercado no tiene muy claro que quiera superar estas cotas de 4.200 puntos de, de Eurostock. Pero quizá lo más interesante es que estamos volviendo a ver al euro mucho más flojo ¿eh? y también incluso los bonos que están cayendo los precios y el boom se nos va por arriba del 2.30, 2.36, lo cual nos anticipan nuevas subidas de tipos. Antes en la entrevista hablábamos de los datos de inflación alemanes que podrían ser un, uh -huh. para mí un jarro de agua fría y ese adelanto de más subidas de tipos de una forma muy contundente que creo que el mercado no dio una lectura tan negativa esta vez como sí la dio a mediados de diciembre de, de, del año pasado.
1: Mm. Eh, oye, de los valores me interesa el BBVA. ¿El terremoto tan importante y tan dañino en Turquía eh, ha afectado o podría afectar a, a su cotización?
4: Bueno, yo creo que no. Eh, de hecho, los resultados que publicó BBA recientemente fueron extraordinarios en todos, ¿no? en márgenes, en... En, en rentabilidad sobre fondos propios también incluso la mora que no está repuntando en, en España todavía de una forma apreciable eh, y es verdad que, que, que Turquía es uno de los países más importantes para, para BVA después de México, pero bueno estamos hablando de un, de, un, de un efecto, por supuesto, de un caso, pues una catástrofe natural es decir que no, no, no debería impactarle el crecimiento uh -huh. en Turquía es extraordinario, aunque allí ya sabemos que la inflación está uh -huh. absolutamente desbordada y tiene un presidente Erdogan que eso de la independencia de los bancos centrales no no lo tiene muy claro.
1: Uh -huh. eh, hoy comentábamos al principio los resultados de BNP Paribas, han presentado cuentas también, eh, British Petroleum, Siemens Energy, eh, ¿te ha llamado la atención eh, algo de, de esos números? Uh -huh.
4: Bueno, desde luego la recepción del mercado de los resultados de BP eh, han sido los más eh, interesantes, 3,3%, cuando habíamos visto que las petroleras habían publicado unos resultados que eran potentes eh, en todo el año 2022 pero que, bueno, no estaban superando expectativas de, del consenso esta vez BP ha publicado algo mejor de lo visto sobre todo el European Cash Flow ha sido francamente bueno, eh, la deuda que sigue disminuyendo e incluso bueno pues un beneficio atribuible que, que ha duplicado las expectativas y con buenos dividendos. no Las perspectivas para el 2023 son saludables y hemos visto ese pequeño repunte del precio del crudo, pero bueno, un más 3% no estábamos acostumbrados en este inicio de 2023, después de que el año pasado, por supuesto, fuera uno de los sectores más interesantes.
1: ¿Qué más estás viendo en el mercado, Pablo?
4: Bueno, estoy viendo BNP, el caso de BNP, sobre sí. todo el crecimiento del beneficio me dice gustando, aunque los resultados yo esperaba algo más, es uno de mis bancos preferidos por lo equilibrado que son en Europa, me gustan los bancos españoles por esa capacidad de generar margen y rendimientos gracias a la subida de tipos eh, en el caso de BNP también lo tenemos lo ha hecho francamente bien eh, desde el inicio del ejercicio pero estamos algo más en márgenes algo más sobre todo en ROE que ha quedado claramente por debajo de lo previsto y seguimos viendo pues algunas compañías que, que no está puliendo bien, Demand la danesa, hemos visto también Casper que está cayendo en torno al 2% eh, con, uh, con unas cifras un poco más flojas de, de lo previsto ¿No? Los sectores de consumo, Susana, yo no sé, a lo mejor me equivoco, este mes de enero, eh, con estas subidas de tipos, con lo que estamos anticipando en intereconomía, es decir, es que no. es que la inflación no, no se está calmando tanto, salvo por el lado de los precios energéticos, si esos precios energéticos suben un poco, al final estar en sectores inmobiliarios o ligados al consumo con subidas de tipos y menor renta disponible para los consumidores, pues yo creo que es muy aventurado, pero dicho esto, eh, hemos estado largo en bancos, hemos estado largo en tecnología y sobre todo en Estados Unidos, eso nos ha funcionado bien, pero lo de las petas altas de, de este mes de enero, a mí desde luego, me, me equivocaba. ¿no? Yo no pensaba una reacción tan positiva, pero ya llevamos dos días viendo que las inmobiliarias están cayendo, que también los retailes están empezando a, a una toma de beneficios que yo creo que, que se va a alargar.
1: Mm -hmm. Y, eh, oye, para terminar, eh, el tema del apetito por las letras del Tesoro. cómo lo estás viendo, hoy no a subasta el Tesoro, el 3% es atractivo, el ahorrador consigue certidumbre... Uh -huh. Eh, como no hay guerra de depósitos, pues dices, pues mira, a un año en 3%, al menos no pierdo tanto uh -huh. contra la inflación, ¿no?
4: Lo entiendo perfectamente, pero no cuadra, ¿verdad?, con este apetito por el riesgo que comentábamos, yeah. con los ratios de codicia en máximos uh -huh. desde hacía muchísimo tiempo. Es decir, algo no, no cuadra. Los precios a los bonos caen, las rentabilidades suben, el euro empieza otra vez a bajar, porque vemos que va a haber más subidas de tipos incluso también en Estados Unidos. O ya, entonces, ¿por qué el equity está subiendo? Creo que el año 2022 nos debe enseñar a que la renta fija anticipa los movimientos de la renta variable. Y el año pasado creo que lo estuvimos insistiendo, durante todo el año. Por eso, los fondos que gestionan la renta fija terminaron en positivo el año pasado. Creo que es una, un aviso navegante para la renta variable, pero en el caso de los bonos, yo estoy esperando. Yo prefiero comprar Italia a un 4, 20, a 10 años, sí. o incluso a un Grecia, eh, cuando hemos visto que hace ya más de 10 años... Eh, la Unión Europea no va a dejar sucumbir a esos países. Pero bueno, entiendo el apetito también por las letras, claro que sí. Pero insisto que eso es un aviso navegante para, para la renta variable.
1: Muy bien. Pablo García de Ibacón,
6: Salfavalio. Gracias. Buen negocio.
4: Un Adiós. Gracias. Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente
3: es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en
4: bancosantander.es. Santander, por ti los primeros.
7: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie.
0: Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
2: Mercado Continuo Ángeles, ¿qué tenemos? Pues eh, tenemos, por ejemplo, recomendación para línea directa. Berenber ha recortado su precio objetivo desde 1,02 hasta 0,95 euros. Ahora mismo cotizan 0,97, está cayendo un 0,56%. Nos vamos a fijar también en otras compañías. Montebalito es una de ellas, está perdiendo un 2,27 hasta 1,72 euros por acción. Ha encargado a un asesor financiero la búsqueda de potenciales inversores interesados en, en entrar en el capital de la compañía, lo que ha suscitado el interés de varios candidatos por la promotora inmobiliaria. Recordemos hoy que Siemens Logista será exclu, excluida de bolsa al cierre de la sesión tras esa OPA lanzada por su matriz, por Siemens Energy, que primero sacó a la compañía española del IBEX y ahora la saca del mercado continuo. Dentro de los valores que más bajan, destacamos a Esqu real Media se deja un 2,75 por detrás Montebalito y también cayendo más de un 2% a Perán. Entre los que suben Pescanova gana un 4%, Adolfo Domínguez un 3,9 y Día que ayer ya subía con mucha fuerza o recupera un 4% hasta 0,017 euros por acción.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y en
3: Europa, comencemos por las eh, caídas, el que lo está haciendo, o de las que, o compañías que <coughs> presentaban resultados, eh, tenemos a Siemens Energy, está retrocediendo un 2%, liderando las pérdidas en el DAX etra germano, y es que la compañía en su primer trimestre fiscal 2023, pues ha duplicado de largo las pérdidas que ya registró en el primer trimestre fiscal de 2022. Esto se traduce en números rojos de 598 millones de euros. ¿Por qué motivo? Por el mal desempeño, por el negocio deficitario de Siemens Gamesa, la división eólica española que como saben eh, eh, ya ha dejado de cotizar precisamente este 7 de febrero en bolsa. Como decíamos está logrando reducir las caídas hace apenas 20 minutos, las caídas eran ya del 3%, ahora mismo está por debajo de ese 2% de descenso. O sea, hay que saltar a París, hoy que Eurofans está liderando los recortes casi casi del 5% seguida de Carrefour. Hoy fruto de una rebaja de recomendación, la firma de supermercados desciende un 2,7%. Hay que buscar otros protagonistas eh, como BNP Paribas, que de momento parece que se va animando algo más, eh, subiendo un 1,1%. Esas cuentas que han sido récord en 2022, beneficio neto de 10.200 millones de euros, es un 7,5% más que 2021. Eso ya fue a su vez en 2021 un ejercicio récord. Y lo que hablan es de si eliminaban partidas excepcionales, el beneficio habría crecería un 19%. Ahora estiman un crecimiento médico del medio del 9%. Hasta el año 2025, son dos puntos más de lo que estimaban anteriormente. De ¿no? momento estos argumentos están haciendo que suba un 1%. Hay que saltar a Milano y veíamos que también en el apartado rebajas o mejoras de recomendación teníamos a los títulos de Italgas eh, ganando un 2,16%. En este caso es Exam BNP Paribas que pasa de neutral... A a recomendar el valor y un precio objetivo de 6 euros y medio con potencial de subida porque Italgas está en los 5,68. En estos momentos la firma de software Cypern es el valor más eh, más alcista en Milán... subiendo un casi un 2,5%. Hay que saltar a Londres, ahí estaba otra de las protagonistas del día, British Petroleum está ganando un 3,6%, es la mejor del selectivo londinense después de esa de esas de ese beneficio neto en 2022 eh, que se ha visto beneficiado por ese mejor de los márgenes por ese aumento del precio del petróleo... en ...traducido en ganancias de 25.720 millones de euros en 2022... ...jornada en la que ya por último hay que fijarse en el SBI suizo... ...hoy vemos que los títulos de la cementera Olcim... ...están prácticamente planos, ligeramente en negativo... ...es una, la operación corporativa del día, ha comprado una... Compañía líder en las cubiertas en Norteamérica ha adquirido Durolast, esta compañía norteamericana, por 1.290 millones de euros. Como decíamos, prácticamente plana la cementera suiza.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
6: ¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos con más de 115 indicadores técnicos. Osciladores, agenda macro, análisis fundamental de Morningstar. Descubra todo lo que necesita en nuestra plataforma de forma gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets. Más de 30 años siendo su broker online de confianza.
1: Vamos a mirar a empresas cotizadas, a Google y a Baidu, que han contraatacado con el anuncio del lanzamiento de sus propios chatbots. Han dado un nuevo paso en la carrera por liderar el desarrollo de la inteligencia artificial. Ha habido furor, el causado por el chat GPT, y ahora estas dos compañías se lanzan también a la guerra para presentar y a ver qué efecto tienen en el mercado esos propios chatbots. La batalla para
8: ser el líder en el campo de la inteligencia artificial ha dado un giro inesperado en las últimas 24 horas Ayer Google daba a conocer nuevos avances en su nuevo chatbot, bautizado como Bart al que ya se le considera el principal competidor de chat GPT En el blog corporativo de Google Sundar Pichai aseguraba ayer que esta nueva tecnología se está probando con personas de confianza antes de lanzarlo al mundo en las próximas semanas Lo poco que sabemos de esta app es que podrá proveer respuestas frescas y de alta calidad. Y con este lanzamiento, Google quiere plantar cara a ChatGPT, la aplicación perteneciente a la compañía OpenAI y en la que Microsoft ha invertido 10.000 millones de dólares. Y es que la matriz del famoso buscador siempre se ha considerado pionera en el campo de la inteligencia artificial.
4: Hace seis años dije que Google
8: era una empresa pionera en inteligencia artificial, señalaba Sundar Pichai. Desde entonces, dice, hemos sido líderes en su desarrollo. De hecho, el proyecto Transformen y su documento de definición de campo de 2017 son ahora, asegura el CEO de Google, la base de muchas de las aplicaciones que han comenzado a ver estos días. Horas después de ese anuncio, la tecnológica Baidu, conocida como el Google chino, anunciaba que está finalizando la fase de pruebas de su propia aplicación y que prevé lanzarla el próximo mes de marzo. Ernibot será el nombre de esta app que viene con un pan debajo del brazo porque las acciones de Baidu se han disparado un 15% en la sesión de este martes en el Hansen de Hong Kong. Como decimos, la carrera no ha hecho más que empezar. De momento, a la cabeza está OpenAI la dueña de chat GPT, que fue fundada en 2015 por un grupo de empresarios entre los que se encuentra Elon Musk y que según varios medios de comunicación de Estados Unidos está en negociaciones para una oferta pública que valora a la compañía en 29 mil millones de dólares.
0: En Capital Intereconomía, Escuela de CFDs.
1: Y en esta Escuela de CFDs nos acompaña Sara Carbonel. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal, Susana?
1: Muy bien, que es directora general de CMC Markets. Eh, oye, ¿cómo estás viendo eh, el arranque de año para los CFDs? ¿Hay más apetito, hay más no. volumen de negocio?
9: Yo creo que hay muchas cositas y siempre que empieza el año, eh, o bueno, muchos o muchas. En los últimos años siempre hemos tenido unos inicios de año eh, donde el inversor, yo creo, y esto no es solo para los CCDs, en general, empieza el año con apetito, ¿no? Eh, de, de bueno pues por hacer cosas, ver cómo se va a desarrollar, etcétera. En el caso nuestro, eh, aquí en España y en general en los mercados creo que ha empezado un año con bastantes cosas encima de la mesa con los bancos centrales con ese eh, techo en la subida de tipos y todo eso genera oportunidades. Genera oportunidades desde el precio del bono americano, que lo hay con el CFD, eh, hasta cualquier índice, los resultados empresariales. Es decir, hemos empezado el año con muchas cosas encima de la mesa, con lo cual sí, eh, el, el interés se despierta bastante para el, al, el inversor del CFD.
1: ¿Cuáles son los activos más negociados? ¿Las divisas?
9: Pues empezamos con divisas, el CCD, nosotros que llevamos más de 30 años de experiencia, pero cuando cuando se fundó CMS Markets en principio... Eh, empezó con divisas ¿no? Y es un es un producto que para operar con divisas O hacer coberturas de riesgo a las empresas Es como eh, bueno pues el, el, un producto muy vinculado A las divisas por excelencia ¿no? Pero luego ha ido derivando Y para que te hagas una idea Nosotros en nuestra plataforma Que, que por cierto es una plataforma buenísima Que tiene muchos premios Ofrecemos más de 12.000 CFDs distintos Con lo cual al final tú puedes operar A través de CFDs en índices, en materias primas En acciones Bueno cualquier cosa que se te ocurra estoy segura O casi cualquier cosa que está en la plataforma y, por ejemplo, un producto muy operado con CFD son los índices. Porque al final con un índice, eh, bueno, pues tú diversificas mucho, tienes todas las eh, acciones dentro de un solo producto y, y, y bueno, y, y con un CFD pues puedes acceder a ello. Con lo cual es un producto demandado. También las materias primas, porque si no es difícil acceder a, a oro, a petróleo, a todas las materias primas que, que, sobre todo el año pasado, además estuvieron muy demandadas, a trigo, a, a, a un montón de activos, ¿no? ETFs. Es que hay más de 12.000.
1: ¿Es más utilizado para aprovechar una tendencia de mercado y ganar, ya sea al alza o a la baja, o para cubrir y
9: carteras? Oh, pues es una pregunta buenísima, porque, porque el dato exacto no es muy difícil de, de tener, pero pero yo diría que, que, que se dan las dos situaciones eh, completamente. ¿no? O sea, por un lado, es verdad que hay muchos inversores. Primero tienes el trader... Eh, ...como si fijamos de siempre ¿no? ...porque este tipo de productos invita mucho a operar a corto plazo... ...pues eh, ese tipo de operador de corto plazo... ...y, y que es pues, lo más parecido a un trader ¿no? ...que está en su casa con el móvil y, y aprovecha las, las oportunidades en el día... ...luego está el típico inversor que eh, como bien dices tú... ...que aprovecha la tendencia como el que compra acciones... ...o el que compra un fondo de inversión... solo que ha aprendido a hacerlo a través de CFD... ...y en ese sentido como tiene estos 12.000 productos... ...y a menor coste que un producto más tradicional... Pues pero efectivamente está un, un tipo de inversión que lo, que lo que hace es cubrir riesgos, porque aunque el producto en sí es arriesgado porque tiene apalancamiento, eh, paradójicamente sirve para cubrir el riesgo, porque puedes neutralizar, si tú tienes en el contado posiciones en algo, tienes un fondo de inversión, tienes acciones, lo que sea, con el CFD, tomando la posición corta, neutralizas las posibles caídas que pueda tener, con lo cual estás haciendo coberturas de riesgos, y para eso cada vez más es muy utilizado.
1: ¿Cuáles serían las tres principales ventajas de los CFDs para inversor
9: minorista? Minorista, bueno, lo primero, aunque haya muchas ventajas, hay que decirle al minorista por ser minorista que el producto es arriesgado porque tiene apalancamiento, ¿vale? Una vez, vale. Entonces tiene que aprender a usar el apalancamiento como un futuro, es decir, no depositas el 100% de la inversión. Una vez que, que sabes esto, ventajas, pues el coste es menor, la diversificación es mayor porque tienes en una sola plataforma, en tu móvil o en tu iPad, donde sea más de 12.000 productos, de todo lo que se te ocurra prácticamente, y luego que puedes tomar posiciones cortas. Esa es una de las grandes características barra ventaja de, del producto, por lo que dijimos, por empezar, porque si los mercados caen, eh, tú puedes tomar una posición corta y beneficiarte de esa caída uh -huh. y luego esa diversificación de la que hablábamos la segunda ventaja pues te permite también operar por ejemplo en volatilidad cuando los mercados están muy revueltos con lo cual al final la, el, el universo de posibilidades es enorme no entonces eh, yo diría estas tres bajo coste diversificación uh -huh. y la posibilidad de tomar posiciones cortas
1: mm, eh, hablamos del minorista pero el institucional suele utilizar el CFDs para cubrir sus posiciones de contado y para especular también
9: Sí, nosotros de hecho por ejemplo en CMC tenemos un departamento institucional muy muy potente que, que, que lo hemos desarrollado mucho en los últimos años y, y efectivamente luego es un producto que sobre todo en, en Londres, en, en la City, que además hay muchos eh, bueno pues ferias o eventos ¿no? de para institucionales eh, es algo más común quizá que en España, ¿no? pero efectivamente el, el inversor institucional o por ejemplo pues efectivamente, o, o una sicap o, en fin, o una empresa que para sus, sus coberturas de divisas eh, es muy utilizado, pero sobre todo, quizá yo diría, en Europa desde luego y en, y en Reino Unido es un producto que sí, que que lo que por supuesto lo utilizan los inversores institucionales y ya te digo que concretamente, en el caso de CMC, tenemos un área institucional muy potente, con lo cual necesitamos tener una tecnología muy muy avanzada, porque al final si lo va a usar el producto, pues eso, un banco o lo que sea, una institución, necesitamos que la orden no tenga ni un milisegundo de retraso, en fin, la, la, la última tecnología. Y esa tecnología, al final, nosotros la traspasamos al cliente minorista, es decir, es la misma, por eso nuestra plataforma es tan potente y tiene tantos premios, porque en realidad es una plataforma que es la misma que, que, que ofrecemos al cliente institucional.
1: Y lo último, ¿es caro trabajar con CFDs?
9: No, tiene el coste, esa es una de las grandes ventajas cuando nacieron en su día y, y, y se puso al alcance de, pues eso, del inversor minorista, prácticamente mercados que unos años antes era impensable y estaban destinados solo a, a instituciones eh, y una de las grandes ventajas es esa, que, que es a mucho menor coste que hacerlo a través de cualquier otra vía.
1: Pues Sara Carbonel de, 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 desde CMC Márquez, gracias por las claves y por las lecciones. Un abrazo fuerte, feliz Gracias Martes. a vosotros. Adiós. Un abrazo. Chao, chao.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
1: Consultorio de bolsa aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía.
10: Teléfono Rubén, ¿cuál es? El 91-533-1851-91-533-1851. -915 número de WhatsApp para mensajes de texto o mensajes de audio. 609-224-716, 609-224-716 o nuestro chat de YouTube, Radio Inter Economía, ahí pueden ver el consultorio, los gráficos que va a compartir nuestro analista hoy con nosotros y también pueden dejarnos su consulta, su pregunta para el día de hoy. Hoy con José Luis Herrera, que es analista de Banco B. José Luis, que ya te veo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Aquí viendo cómo va el día en los mercados, viendo qué están preguntando nuestros oyentes y esperando acontecimientos, resultados, mensajes de Powell, etcétera, etcétera, etcétera. Bolsa española que hoy vuelve a intentar el salto a 9.200 puntos, 9.179 ahora mismo el IBEX. José Luis, ¿hacia dónde vamos? ¿Lo que volvemos a conseguir? ¿Volvemos a superarlo? ¿Lo mantenemos?
7: Bien, es la referencia, efectivamente, la, la cota que indicas, los 9.200 puntos. El IBES ya hizo el trabajo, digamos, principal, el trabajo sucio, una vez que conseguía superar eh, pues en la parte superior de este gran canal de consolidación en el que ha estado moviéndose los últimos años y sigue vigente pues está posible para los amantes del chartismo eh, figura de hombro cabeza hombro invertido que tendría una proyección bastante, eh, bastante más arriba, le podríamos dar incluso hacia los 9.600 puntos y eso nos llevaría a cerrar este hueco, este gran hueco bajista que nos dejó a finales de febrero cuando el mercado comenzó el desplome en los primeros compases de la pandemia. Mientras tanto, y fruto de la fuerte sobrecompra que hay en el corto plazo, pues habría que vigilar la, la anterior zona de resistencia y ahora convertía en soporte. Todo el rango entre los 8.950 y los, y los 9.000 puntos. Y en el muy corto plazo, pues tenemos eh, los altos del pasado mes de junio alrededor de los 9.300. Esas son las referencias y todo va a depender también pues, de lo que haga, como siempre, o como casi siempre Wall Street. Y en ese sentido, mientras el S&P 500 no deje atrás la referencia que tiene en el corto plazo en los 4.200 puntos, aquí lo vemos, una referencia clara, pues eh, posiblemente podamos asistir a una situación de consolidación lateral en el mercado, lo cual no sería malo si eso pues eh, sirve para relajar la, claro. la
10: sobrecompra. Vamos con los oyentes. José Luis, Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Mire, mi pregunta es
4: sobre SACIR, ...las tengo, pero bueno, las tengo un precio más o menos como el actual... ...y veo que tampoco tira... ...me da un poco de miedo eh, la parte la pata de, de construcción y promoción... ...porque creo que eso no va a tirar... ...entonces, eh, no sé si el analista cree que llegará a tres euros... ...a relativamente corto plazo... ...y si no, bueno, pues había pensado venderlo... ...y meterme en algún banco... que ...algún banco español, ¿qué banco le gustaría al analista?... ...para medio plazo o así... ...muchas gracias, buenos
10: días... ...buenos días, gracias Ángel por su llamada... ...Safir, ¿qué hacemos con Safir? ...y luego Banco, ya que he preguntado por ellos... ...¿cuál es el que más te gusta para entrar?
7: Bueno, sí, eh, indicaba el oyente... ...que, que Safir pues no se había movido... ...ya ha hecho un gran trabajo, Safir... ...el recorrido desde el pasado mes de septiembre... ...pues es de un, ...casi un 40%, la clave la tenía... ...con la superación de esta... ...pues eh, línea de resistencia alrededor de los 250... ...era una zona... ...era una zona clave que consiguió dejar atrás y ahora mismo pues está en una situación en la que bueno pues lo que hay es que vigilar la entrada y subiendo los stops y eh, pues eh, consolidando eh, niveles y si está en beneficio pues establece un break even y al respecto del sector es un sector que tiene vientos de cola todos los fondos next generation toda la pues el previsible eh, gasto público que pueda haber eh, medidas fiscales eh, si europa lo permite pues para de alguna manera también eh, mitigar el, el impacto que pueda tener la, economía y la todo eso son, en principio, vientos de cola para un sector como el de, como el de infraestructuras de, de construcción. Y si el sector inmobiliario, eh, pues eh, a tenor de, de la contención de la subida de tipos, también se ve beneficiado, pues todo esto sería bueno para un valor como, como SACIR.
10: Venga. Mm, eh, voy a seguir con audio y consultas escrita de WhatsApp. Eh, a través del YouTube, Luis Miguel. ¿Tesla o NVIDIA para comprar? O ninguna, o las dos.
7: Tesla o NVIDIA. Bueno, Tesla... Vamos al gráfico. Tesla ya ha hecho digamos, eh, el movimiento. Eh, si nos fijamos en esta vela, esta vela es una, una vela de vuelta. Es la vela que nos dejaba pues, la primera semana de enero y después de la fuerte caída, pues era una vela que nos auguraba y sobre todo por la fuerte sobreventa que, que nos mostraba el oscilador, el estocástico, nos mostraba una probabilidad pues, eh, elevada de que hubiera una reversión de la tendencia, una reversión lo cual no supone eh, que sea una, un cambio de tendencia definitivo. Eh, ¿En qué situación nos encontramos ahora mismo? Eh, esto es una zona de pullback, esto es una zona en la que podría haber pues después de las dudas de los inversores, después de este tramo alcista que ha experimentado desde, desde estos mínimos de, eh, de enero alrededor de los 101 dólares, pues una zona en la que podría ya haber una tentación cierta de que haya pues, eh, toma de beneficios. ¿no? Entonces yo eh, personalmente pues, pienso que no es momento de entrar en Tesla. Eh, no es momento de perseguir el precio, por lo menos mientras no supere toda esta franja, todo este nivel uh -huh. que venimos eh, mostrando, ¿no? que sería pues, eh, alrededor de los 200, 210 dólares. Mucho, mucha precaución en estos niveles. Y en el caso de NVIDIA... Eh, desde un punto de vista técnico, pues lo que, lo que se observa es que fue capaz de respetar eh, pues, una zona de soporte relevante, alrededor de los 110 dólares, eh, este punto que vemos aquí, incluso aunque llegó a perforar la importante media de 200 sesiones, consiguió eh, pues, revertir al alza, después se volvió a apoyar, es decir, técnicamente pues está en una situación, eh, a mi juicio, más ventajosa y la clave ha estado en la superación de este anterior tramo de resistencias esta pues zona de resistencia relativa en la que ha estado durante varias ocasiones en el 2022 y en principio pues tendría el campo eh, abierto para pues para ir a cotas superiores que podríamos establecer en toda esta zona de los ah, 280 dólares ah, siempre ah. respetando este stop lógicamente
10: consulta escrita qué tal ve Dominio ni Betulacesa para entrar vamos a ver Dominium. Sí, Dominion, Global Dominion.
7: Dominion, vale. Y Va a metro, echarme estaza Dominion. Lo para atrás. A ver si lo tengo Global Dominion, genial. Pues eh, bueno, eh, técnicamente eh, vemos un gran lateral, una gran situación de consolidación durante todo el año 2022 o desde el primer trimestre de 2022. Y aquí pues podríamos trazar perfectamente un, un canal. No es un canal del todo... Eh, horizontal, es un canal con cierto pseudo bajista y ahora mismo, pues según esto estaríamos en techo de canal, en techo de canal eh, no se compra, más bien se vende o al menos se vende parte de la posición en espera, eso sí, de que haya una ruptura al alza de ese canal y volver a posicionarnos por el momento y sobre todo a tenor de lo que está haciendo el estocástico, la fuerte sobrecompra, yo personalmente me mantendría eh, al margen, salvo que no haga un apoyo en, en cotas eh, inferiores En lo que respecta Metro Bacesa que además es un en general se está comportando bien hizo el trabajo en el apoyo en el último apoyo en toda esta zona de soporte relevante eh, niveles de, de alrededor de 580 a 590 el pasado mes de octubre ese es el nivel esas son las zonas en las que hay que posicionarse una zona en la que reaccionó una vez dos veces tres veces una cuarta ya quizás es excesivo pero eh, es decir aquí tenemos un esto cercano perseguir el precio en estos momentos pues personalmente no lo veo, sobre todo porque está en un gran lateral que aunque podría tener todavía cierto margen para llegar al, al techo, pero en términos riesgo-beneficio el stop sigue estando por la, por la pérdida de esta zona. Entonces no, no lo veo adecuado, sinceramente. Bueno,
10: mensaje de audio. Hola, buenos días. Para el señor analista, pregunta de la visión que tiene del IBEX por abajo, en el peor escenario, posible una ligera corrección por abajo del soporte. Y, y el rango que le puede ver en, en estos días, semanas, algún mes que otro siguiente, al Amazon. Las tengo en 90. Gracias. Bueno, Amazon vale, 90. Pues, eh,
7: bueno en el IBEX brevemente, que lo hemos comentado antes, las, las zonas de soporte son eh, los altos que ha dejado atrás hace, hace un par de semanas, los 8.959.000 puntos más abajo. Tendría los 8.750, que sería el apoyo en, en esta directriz que en su momento pues, eh, supuso el inicio de un nuevo tramo alcista y ahora sería zona de soporte. Y el último nivel que debería respetar sí o sí, pues la zona del 8.450, para que no se deteriorara en el corto plazo el, el aspecto técnico por arriba. Los 9.200, los 9.330 y ya superando todo eso, pues se podría ir a los 9.600. Eh, en el caso de Amazon... Eh, que nos indicaba el oyente que había entrado en los 90 dólares, pues la vela que nos dejó la pasada semana mmm, no me gusta, es, es de todo menos bonita, porque es una vela que supone una ruptura en falso. Ya el apoyo lo tuvo, y una vez más la importancia de entrar en zonas de soporte relevante, como comentábamos antes en el anterior valor, la, el apoyo lo tenía en la zona de los 81, que nos dejaba a principios de enero. Eh, esto nos remonta a niveles de marzo de 2020 los mínimos de la pandemia, y, y sobre todo la fuerte sobreventa que tenía en ese momento. Eh, cuando eso ocurre, normalmente las noticias son negativas, eh, acompañan a la cotización noticias malas, eh, pero no creo que haya cambiado gran cosa desde entonces. Había una presentación de resultados la, la pasada semana que el mercado interpretó eh, como una situación de desaceleración, sobre todo toda la parte de, de la nube, y hubo una vuelta, pero es que la, la situación de la compañía no ha cambiado gran cosa eh, digamos desde el pasado mes de enero, entonces eh, de los 81 que suponía un apoyo en esta cota hacia los niveles actuales, en torno a los 100, pues estamos hablando de un 20% de recorrido, 20-25% de recorrido, entonces eh, tenemos que ir sobre todo en una situación de mercado como la actual, de incertidumbre, indefinición, tenemos que ir al stop picking, tenemos que ir a, pues a ese tipo de, de recorridos. Entonces yo ahora mismo no perseguiría el precio porque esto zona más bien, en el corto plazo de venta que de compra y superando no solamente los altos de la pasada semana sino toda esta toda esta zona que podríamos establecer, toda la resistencia anterior que podríamos establecer alrededor de los 120 dólares pues sí que podría mejorar el aspecto pero en el corto plazo podría haber una continuidad de la toma de beneficios.
10: Venga, vamos rápido con dos consultas de WhatsApp, luego escuchamos un audio y te dejo deberes del YouTube, eh, del chat de YouTube para durante las noticias. Eh, ¿Qué opinas de Inditex? Pasará Venga. la resistencia que tienen 31, preguntan sobre Inditex y sobre Soltec, María de Madrid eh, compradas a 5 euros, ¿cómo las ves en el futuro?
7: Pues Indite es una vez más, no, no creo que haya que perseguir los precios, o sea, el valor sigue siendo bueno, la compañía lo está haciendo muy bien, eh, tuvo un apoyo en su momento, los mínimos de, de la pasada de pasado ejercicio, eh, alrededor de los 18.50, desde entonces fue estructurando una sucesión eh, tendencial en mínimos crecientes, un pues en fin un recorte aquí bastante ortodoxo que se ha apoyado de nuevo los 21 euros, pero el, eh, en el momento actual es que el soporte, ¿dónde lo ponemos? El soporte está lejos. O sea, el soporte podría estar en los mínimos de esta vela perfectamente alrededor de los 24 euros. Eh, no creo que haya un, una ecuación riesgo-beneficio favorable en estos momentos. Ahora, si ya estamos posicionados, y si ya estamos dentro del valor, pues por supuesto a, a disfrutar de la subida y a seguir acompañándola, porque la siguiente zona de resistencia está en los 30 eh, euros y por encima pues nos plantearíamos de nuevo en los altos alrededor de los 32. Es decir, es un valor que a nivel fundamentales pues también acompaña el, el estar posicionado uh -huh. y en el caso de Soltec que si no he escuchado mal pues cinco, el, sí. estaba el, el oyente posicionado en los 5 euros pues un claro lateral vemos en el gráfico cómo hay un claro canal lateral a ver si consigo situarlo eh, vemos un claro lateral que nos que nos deja claramente las zonas aquí lo tenemos que nos deja claramente las zonas de eh, soporte alrededor de los, pues, eh, bueno, 3.65, 3.70, más o menos, ¿vale? Y tenemos en la zona superior, pues, en los 5.80, eh, 5.85, pues, una zona de resistencia. En la medida que sea capaz de superar esa cota, pues, podríamos establecer la anchura del canal de un punto de ruptura, pues, eh, a mantener los cinco como zona de break even, a mantener el nivel de entrada como zona de soporte y, a partir de ahí, pues, eh, bueno, esperar a que rompa este, este lateral y disfrutar
10: de, de la posición. Vamos con un audio.
7: Buenos días, eh, mi pregunta es, eh, tengo unas acciones de Fuelcel con unas pérdidas del 10% más o menos y después de las subidas de estos días parece que llevan un par de días que no suben mucho. Eh, me gustaría saber si ha sido una parada o van a seguir subiendo. Gracias.
10: Venga, Fuelcel, 30 segundos y te dejo listita de valores.
7: Venga, pues, eh, es decir, uno se tiene que plantear un stop y eso es una, un consejo, bueno, con todo el respeto, es decir, uno cuando entra en un valor se tiene que plantear un stop en el momento de entrada y el stop no nos lo debe marcar nuestro método, sino el mercado, el gráfico, ¿vale? El stop, eh, si lleva una pérdida del 10%, pues el stop estaría por los mínimos de toda esta zona, en el 2,47%. Entonces, bueno, en el corto plazo, si va a seguir subiendo o no, pues eso es algo imprevisible. Ahora mismo es zona de, más o menos, de resistencia. O sea, toda la cota eh, desde la cual pues eh, se ha detenido la pasada semana, alrededor de los 4,35, pues suponía 4,35, 4,50 del pasado mes de septiembre, supone una zona de resistencia. En la medida que sea capaz de superarlo, podríamos ver una continuidad al alza y si no pues eh, podría ser la debilidad. Tres valores que te dejo para
10: entrar ThyssenKrupp y NH pregunta Manuel y José Antonio y análisis también de tubos reunidos. Tubos reunidos NH para entrar, ThyssenKrupp para entrar. Me lo cuentas a la vuelta del boletín.